0: O que, que os grandes mestres falam, né, dessa relação uhum. meditação e trabalho? E tem uma que eu achei muito legal aqui do Dalai Lama que ele diz o seguinte: "A meditação traz clareza e equilíbrio à mente, permitindo-nos trabalhar com mais eficiência." Então, diz, a gente vai falar hoje sobre meditação e trabalho. Será que tem relação essa esse esse meditação, trabalho, no que no que isso no que isso ajuda, né? Ou não ajuda? Será que só atrapalha? Vamos ver. Deise, mas antes de começar, eu queria que uhum. você falasse um pouquinho quem é a Deise.
1: É, eu, eu me sinto cidadã do mundo, na realidade, né? Eu nasci no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, mas com 30 dias de nascida eu já fui morar no Rio de Janeiro, morei muitos anos no Rio de Janeiro, depois morei no Paraná, depois morei no Mato Grosso, isso uhum. durante a minha infância e adolescência. A minha família é metade gaúcha, metade catarinense, né, então nós somos, a, a família da minha mãe é da região de Criciúma, Uruçanga né, Então toda, é, é do meu pai do Rio Grande do Sul né? uhum. Então assim, é, eu não tenho, não tenho vamos dizer assim, um sotaque <risos> Que me define, eu sou uma pessoa que realmente absorveu todos os sotaques né, E criou um mimetismo no linguajar Aham <risos>
0: uhum.
1: E, e isso, por um lado, é bom, porque uhum. tu tem uma ideia é, muito grande de diversidade, né? Tu convives com muitas culturas. Uhum. É, por outro lado, é ruim porque tu não tem um enraizamento. Né? Ah, quem foi meu, meu amigo da quinta série? <risos> não uhum. sei, porque na quinta série eu estudava lá em Ponta Porã, no Mato Grosso, entendeu? Então, não sei. Então, é, essas coisas são, é, como dizer, é, são ao mesmo tempo antagônicas, né? Ao mesmo tempo boas e ao mesmo tempo ruins. Mas se, a complementação, a vida é isso, né? Claro. É, é esse, esse antagonismo aí do bem, do mal, do bom e do ruim, né? Assim, né? É, uhum. Chegando na vida adulta, eu escolhi fazer a faculdade de História. Certo aí morava em Criciúma em Sara na realidade e, e vinha uhum. fazer a faculdade aqui em Tubarão e após me formar em História comecei a estudar, eu gostava muito de pré-História uhum. né? voltei assim, voltei minha atenção para essa área da História né? e comecei a estudar Arqueologia fiz o um mestrado na PUC do Rio Grande do Sul depois fiz o um doutorado também da PUC é, e com, esse, com essa profissão de arqueóloga, novamente eu voei, fui pelo mundo, né uhum. é, porque arqueólogo também escava um sítio aqui, outro acolá, então eu fiz muitas escavações em todo o estado de Santa Catarina, do litoral até o extremo oeste, Planalto, uhum. Rio Grande do Sul, Paraná, é, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo. Aí eu percorri o Brasil inteiro. Sim,
0: trabalhando como historiadora. Eu,
1: como arqueóloga.
0: Arqueóloga, olha oh, que legal. Como
1: arqueóloga. E daí é, era, um, era um momento assim, de muito trabalho da arqueologia, na arqueologia brasileira. Nós tínhamos trabalhos pelo Brasil todo. Uhum. E eu conheci muito o interior do Nordeste, interior da Bahia, Pernambuco, Piauí... Eu fiquei na arqueologia, é, comecei a trabalhar na universidade em 97, uhum. né? Me for, o meu mestrado em arqueologia começou em no, é, terminou em 99 e de 99 até 2019 eu trabalhei com arqueologia, foram 20 anos. Uhum. E no meu na, na reta final da minha carreira eu comecei a dar aula no programa de pós-graduação em ciências da linguagem, depois também em ciências ambientais. Uhum. E sempre trabalhando com estudos culturais, sempre trabalhando com o entendimento da diversidade das culturas. né? Uhum. E nesse momento assim da vida lá, dez anos depois que eu estava nesse pique de pesquisa, de aula, de trabalho, a universidade, eu coordenava um laboratório, um grupo de pesquisa vinculado ao CNPq. Uhum. Então, existe uma exigência muito grande no mundo acadêmico, de produção acadêmica. né? Você pesquisa, mas você também tem que publicar e tal. Uhum. Então, já estava, assim, sobrecarregada mentalmente. Porque Caramba. o professor, o pesquisador, ele lê 24 horas por dia. A Nossa. mente dele está sempre naquele movimento da leitura. É, só para você ter uma ideia, né? Eu, para escrever minha tese de doutorado, eu saía da minha casa, aqui em Tubarão, ia para um apartamento que nós tínhamos em Itapirubá. Eu ficava uma semana e era assim, eu lia, lia, eu precisava dormir um pouco, relaxar, descansar, uhum. acordava, voltava a ler para escrever. Então, a mente precisa desse momento de, de apaziguamento uhum. para você produzir. E eu, o que, que eu fazia? Eu dormia, eu forçava a dormir. Né? Então, eu chegava fechava os, os olhos.
0: Chegava eu, eu a usar medicamento? Meditava. Chegava nunca, a usar medicamento? Nunca.
1: Nunca usei medicamento para dormir. Que bom,
0: porque a, a, o que, o que a maioria de professores que eu conheço, muitos professores usam medicamentos pesados para dormir.
1: E quem está num programa de pós-graduação, como eu entrei um tempo depois, uhum. é terrível. Você passa o dia lendo trabalho de aluno, lendo tese, dissertação, você faz assim movimentos constantes de leitura. Uhum. Eu, naturalmente, sou curiosa. Eu gosto muito de ler, eu gosto muito de estudar, então que isso aumenta, pra
0: mim... O que aumenta muito mais o aceleramento... <risos> a, atividade e me a atividade mental é, é contínua,
1: é, a atividade mental é um contínuo, assim, é, e, e não é só a leitura do que está escrito, é a leitura Entendi. do mundo também, né? É você observar o mundo, é você observar o que está acontecendo e você fazer essa leitura desse mundo. Isso também gera um cansaço mental, uhum, né? Exatamente. Isso também gera uma, uma contínua atividade mental. E sim, hoje, sim. né, Shanti, a gente está aqui num, num mundo onde a gente tem, assim, milhares de informações no celular. Você tá, o celular Nossa. hoje é parte do teu corpo, né? É. Se a pessoa está ali e já recebe uma mensagem do Shanti, ó, vai ter vai ter um, uma meditação tal tá hora, vai ter um bate-papo ali um podcast tal tá hora daqui a pouco outro manda outra mensagem já manda uma receita, já manda uma oração é. então a tua mente fica assim aí tu entra né, num movimento frenético mental uhum, e isso uhum. quando eu fiz o doutorado eu defendi o doutorado em 2005 então a gente não tinha ainda essa atividade mental tão intensa com as mídias digitais como temos hoje, né? Uhum. Aí eu é, comecei a adoecer sim o meu corpo começou a dar sinais de adoecimento a minha pressão aumentou muito eu tinha pico de pressão de mais de 20 né eu tava muito obesa eu tinha gordura no fígado eu tinha colesterol alto sabe aquelas Nossa. coisas todas do corpo em desequilíbrio Por quê?
0: isso, isso mais ou menos quando Daisy?
1: Isso a, a partir de 2010, 2012, Praticamente
0: por aí. 10, uns 10 anos depois que você começou, a, que você estava na função já dentro da universidade. Exatamente,
1: exatamente. Uhum. Eu entrei na universidade em 97, então em 2010 eu já estava ali entrando num, num pico de estresse, uhum. né? E daí eu fui no médico, o médico passou um remédio para pressão, aquilo já me deu um mal-estar terrível, porque eu falei, gente, como uhum. assim? Eu tenho 46 anos e já estou tomando um remédio que na farmácia é assim, para a vida toda, uhum. né? E eu nunca fui muito crente nessa frase, a vida toda. Não Sim. existe nada para a vida toda, né? Tudo, a vida é hoje, entendo com muito mais propriedade que a vida é uma intermanência. Então, uhum. a vida toda né, vai ter os seus momentos de intermanência e de transformação também. Bom, mas enfim... Aí eu, numa dessas jogadas que a vida faz com a gente, eu fui fazer um trabalho de arqueologia numa igreja do século XVII, escavar uma igreja na cidade de Maragogi. E nós alugamos um hotelzinho na cidade, só que não tinha mais quarto no hotel para eu ficar. E me colocaram numa pousadinha do lado do hotel. E essa pousada ela era, uma, era um ashram, ela se designava como um ashram era um lugar em que se preconizava uma vida diferente né da, uhum. da que a sociedade nos nos proporciona no dia a dia né Isso. Então o que o que que esse ashram nos dava além da hospedagem ele nos dava aula de yoga diária, meditação e uma oh, alimentação vegetariana e urvédica.